0: 收听戏骨小美术，我是小美术炫。Hello， 大家这周过得好吗？原本这一集呢，我预计要接续上一集的话题，继续讨论关于自由基案的各种问题跟分享。嗯、uh, ，但我前几天呢，跟 AJ 有点小吵架，但与其说是吵架，更不如说是我自己玻璃心。所以这周我想跟大家聊聊：你会在意别人的看法吗？你在职涯上做一些选择，受到家人、朋友或是身边的人质疑时，你是怎么面对的呢？有读过我在脸书专业的朋 友， 应该知道我有一阵 子， 就是对人生啊、金钱观、职业规划等等有很深的迷惘。那段时 间， 我研究了各种艺术设计从业者要如何赚钱的方 式， 真的有很多很多方 式， 大概二十几种。刚好 呢， 最近公司新来了一个新的艺术总监。我跟他聊了不少，就是要如何长久精进艺术专业技能方面的相关话题。他建议我要花时间去培养美术的眼光，其实呢，就是传统美术的练习，像是光影、色彩、材质练习等等。也推荐我多去看其他美术好的作品，像他每个月一定定期会去美术馆，毕竟一个好的 CG 美术。跟软体熟练的关系其实不大，嗯，所以根究底还是传统美术才是这一切基础的核心。那我自己其实也检讨自己做的一些 C G 的练习，其实我多是做就是，嗯，三 D 的感兴趣的物件或者是场景，或是看一些教学啊，学习新的流程。像最近在学习一些新的3 D 材质的 scripting 等等，说实话，我已经很久没有做单纯的传统绘画练习了。那我就在想啊，我之后想练一些就是传统素描的速写，并且呢，把一些构想绘制成图样，就可以在一些网站，像是 Pattern Bank 上来做一些授权贩卖。或是在一些 print on demand 的网站，像是 Redbubble、Society6 等等的网站上贩卖我的产品。一来呢，可以练习传统美术；二来呢，也可以增加我一些额外的收入。那这也是我其实已经其实就想了很久，很想做的一个新的尝试。那我就去，嗯，就是我什么事情都会跟 AJ 说嘛。然后我就跑去跟 AJ 说，我想把目前手上的 personal project 做完后，开始练习一些传统美术的东西，然后尝试去贩卖 print on demand、microstock 等等。那关于 print on demand 还有 microstock 的商业模式，我之后还会有一系列的节目跟大家讨论，就是我自己研究的东西。那其实我之前已经。好几次跟 A J 讨论过这个想法，但我都跟他说，我就是还在思考是否要投注我的时间。那我这次就去跟他说，我真的想试试看嘛。然后 A J 就说：“你确定你要做这个吗？”我觉得 Print on Demand 的投资报酬率感觉很低，哎，你不如拿这个时间就是好好学 Scripting， 然后你这样之后可以转。那个技术美术，他觉得这样比较实在。然后，说实话，就是我听到 A J 这样说我，我当下感受其实蛮受伤的。就我，我马上就有一个非常强烈的情绪反应。然后我就跟他说：“啊，那你现在是怎样？是觉得我画画浪费时间是吗？”还是你是嫌弃我赚的不够多？然后出乎我意料，就是我居然生气到有点发抖。然后 AJ 他其实也有点吓到，就是为什么我反应会这么大？然后他一直跟我说，他从来没有嫌弃过我，就是赚的不够多，而且他觉得我一直是做我喜欢的事情，这样很好啊。然后他还开玩笑说：“你干嘛要跟我比赚钱，然后自己在那边生气？”那我后来其实这几天我也静下来去思考，就是其实仔细去去想，就是 AJ 真的没有那个意思。那我我为什么会对他说的话会这么这么生气？就是也不是说生气，应该是那种气自己的感觉。然后我就想到自己在脸书专业写文章，那偶尔会有一些读者他们会问我问题嘛。然后大部分的问题除了是想要了解在美国做艺术设计能否赚钱，那其呃，另外呢一个很常被问到的问题就是身边的人如果不支持我从事艺术设计的工作，我应该要怎么办？而且其实我发现就是问。这样相关问题的人有很高的比例都是男生，嗯、um, ，那其实我发现男生都特别关心，就是能不能够赚钱的问题，能不能够养家。老实说，我真心觉得这是一种就是社会压力的期待，然后在在就是要养家这个责任就是要男生来扛。说实在，我觉得对男生也很不公平。然后我希望我们能够。就是越来越少能够看到这样的情况，哎有就有点扯远了。反正呢，就是以前呢，如果有读者问到我类似的或是相关的问题，我的答案往往都是非常的直接，而且其实我觉得有点粗暴，我都会说，就是我觉得这些人就是不配出现在你的生活里啊。说实话，我一直觉得就是一直扯后腿，然后。不支持你追求喜欢的直牙，或者是说在精神上带给你很大的负能量跟消耗的人，不管他们是你的朋友，或者是甚至是家人，我我真心觉得，就是这些如果他无法真心的为你好，甚至是见不得你好的人，老实说，我觉得你就是跟他们相处就是在浪费生命呢、啊。那我自己是觉得，就是生命太短暂了，就应该跟能让我感到快乐、会给我正能量的人在一起。那有一个很有名的 influencer， 嗯，金 r o n g 说过，嗯、um, ，You are the average of the five people you spend the most time with。也就是说，你是五个你最常相处的人的平均。你最常相处的人，他们塑造了你是谁，他们决定了你会关心什么话题，他们决定了你会更常接触到什么样的生活态度跟人生观，直到最后，呃，你的行为模式会跟他们越来越像，你的价值观也是。这个是就是 gene r o n g 的一个大致的一个总结。然后我曾经读过书，像是 Darren Hardy 的，嗯，中文应该叫复利效应的一本书，有提到过。他说，根据呢一个心理学家，嗯 da- ，Dr. David 啊 m c c l e l l a n d 他的研究，就是你百分之九十五的成功或者失败，其实都跟你最常接触相处的人事物有关。那。既然最常跟你相处的人有这么大的影响，那我想我们都需要去思考：你让什么样的人进入到你的生命里？你又让哪些人长久的留了下来？后来啊，我其实还读到一些研究说，就是你的收入大致会是你最常相处的五个人的平均。我后来想一想，做小小的计算。发现其实还真的相去不远，但我想吼，就是我这次这样对 AJ 生气，应该跟他是不是值得出现在我生命里的人这件事是没有关系的，因为他始终很支持我做我喜欢做的事情，然后他也给我非常多正面的印象，所以我就是。这几天想来想去，得到的结论是，他说的话让我感到受伤，是因为其实在我内心深处，我认为他说的话是对的。那其实也不能完全说是他说的话吧，应该说其实我觉得我内心脑补了、延伸了他话里的意思。后来我跟 AJ 沟通，就是。发现他根本没有这些意思嘛？因为他从来不觉得我画画浪费时间呐、啊。那他是跟我说，就是他很了解我。他说我就是那种决定要做什么事情就会一头热，然后会坚持很久的人。他说他只是不想要我坚持很久，然后感觉都没什么回报。他说每个人的时间都是有限的，所以才会跟我说。嗯，会建议我啦，应该这么说，就是需要再思考一下，是否你要花时间精力在这件事情身上。所以我必须承认，就是其实我的这些情绪反应，是我就是个人的内心深处的不安全感所造成的。就是其实我自己有发现，就是自从我来到西谷以后，就是慢慢的对金钱的感觉。有很大的改变，就是曾经有很长一段时间，就是我常常听到身边的哪个人啊又财富自由了，然后我就会忍不住的去跟他们比较，并且产生了很大的焦虑感。然后又加上曾经有很长一段时间，对于是否要生小孩，我跟 AJ 有很长时间的争吵。那我觉得这些也就加深了我这种焦虑跟不安全的感觉。虽然说我自己是觉得我已经度过了那段迷惘的时期，然后目前的生活也很踏实的在做自己想做的事情，也很开心。但我却对就是 AJ 跟我讨论是否要做 Print on Demand 这样商业模式，我的情绪反应这么大。那我想，我这份不安全感或许都其实一直还在。那这也是我需要去面对的，应该说是人生的课题吧。那那其实我其实一直觉得，人呢是无法被言语伤害的，除非你给对方许可。就像这次，我觉得是我内心深处的不安全感伤害了我自己。而大多数的时候。人都只能被自己困住，所以，与其呢，我在这边呢对 AJ 懊恼，不如真正去尝试，因为就是我在这边想啊想啊想了、啊、二十个小时，都还不如我踏踏实实的去做两分钟，对吧？那我想，我如果我不真正的去尝试，那我就永远也不会知道那个就是 Print on Demand 是不是可行的，我永远不会知道结果。那不知道在听节目的你，就是有所共鸣吗？那我们休息一下，静音乐。音乐过后会跟大家分享我跟另外一个艺术总监谈话的心得。最近很幸运，我还有机会跟另外一个艺术总监做对谈。然后呢，他的经验非常特别，他同时具有特效业跟游戏业的经验。那我其实一直以来呢，对就是特效业的美术都是非常仰慕的，因为特效呢，不管是在物理运算的技术上来说，或者是对美术。的精细程度要求来说都是非常高的。以写实来说，我觉得在嗯、呃、CG 行业里，应该没有任何一个行业比特效业的要求更高。所以我就会很好奇，嗯、呃，想要听听看他觉得就是特效业跟游戏业有什么不一样。那他说，当然特效业的，就是对成果的要求是非常在行业里是非常高端也非常精细的，所以当然他对就是最后的成果是非常骄傲。然后不过他说，他觉得以一个受众的观点，就是如果说是例如说电影观众，那游戏的话就是玩家，他觉得游戏的话跟玩家的相处时间是更长的。就例如说，像是桌机游戏，很多游戏，呃，玩家浸泡在一个游戏的时间至少是30到40个小时，甚至是更久。那如果以手游来说，会是好几百小时，甚至是上千小时。所以他觉得，呃，游戏的话，它的成就感是来自于，就是能够跟玩家就是接触的时间是能够是更久的。那他觉得呢？呃呃，以工作室来说的话，他的经验特效业跟游戏业有很大的差异，因为像特效业，嗯、呃，他们那个工作室所在的地方比较集中，大多说是在一些比较有给一些税的政策的优惠的地方，所以会很集中在某几个特定的城市，例如伦敦以及温哥华。那。游戏业上来说的话，就会比较分散，就几乎比较大的城市都会有相关的游戏工作室。那这方面，在我的观察，我觉得是可能是跟这几年就是，嗯、呃，游戏业很蓬勃发展有关系。因为，嗯、呃，在以娱乐产业，就是游戏、动画、特效来说，其实游戏业的。那个整个市场的占比是越来越高，然后现在已经超越，就是电影特效业。所以我觉得，呃，可能是因为这个的关系，所以就有越来越多的工作室加入，然后也会在就是越来越多的城市有所谓的游戏工作室。不然，其实早年来说也是非常集中的。像在美国的话，就大概就是，嗯，娱乐首页，嗯，就大概就是娱乐产业之都嘛，就是洛杉矶。然后就湾区，呃，西雅图地区跟呃，奥斯汀，德州的奥斯汀，那现在也是有越来越多的城市，然后几乎所有主要城市都有。然后加上就是呃，近年来呢，扩增实境跟虚拟实境也有越来越多的科技公司加入，像是苹果啊，还有脸书。所以我觉得对，呃，即实3 D 美术的未来还是蛮有期待的。那我最喜欢问就是总监的问题，一般都是他们是怎么精进自己的美术能力。那他的建议其实跟之前我聊的一个总监的建议是很像的，就是要多练习传统美术，多练习对现实事物的有办法转成就是手绘的能力。然后也建议呢，我能够多看其他好的美术的作品。像他呢，会每个月都会到美术馆，然后或者说是去收集一些，就是一些 reference。那我觉得这都是一些很棒的建议。然后我还想分享呢，最近一个生活上的小事，就是最近呢有一个，嗯、呃，线上教学的平台邀请我当他们的讲师，然后我其实还蛮开心的，就是有这个机会。然后可以在线上教课，嗯，就是因为目前因为疫情的关系，就是现在有越来越多这种就是线上教学的平台，也有越来越多的美术在线上开课。那其实我是有一点紧张，因为我以前就是有在大学兼职当过讲师，那时候我几乎下班的时间就是都在备课，那我也好担心，就是学生会不会嫌弃我的英文有口音。不过，其实后来也就是有跟一两个学生成为不错的朋友。然后那时候学期结束的时候，有好几个学生问我说：“我下学期还有没有开课？”然后他们还想继续上我的课。然后有两个学生跟我说：“就是我教的课是他们在那个 program， 他觉他们觉得上过最好的课，然后他们很喜欢我教一些业界的流程的东西。”所以嗯，不过我也还在思考，就是嗯，要不要加入他们那个平台，然后要要不要真的开始投入在一些线上的教学？那我也还在思考。那如果有什么新的想法，还会再跟大家分享。那最近呢，还有一个读者朋友私信我说，我的网志怎么不见了？他一直在找一篇文章，他找不到。那其实我前一阵子有把我的网志关闭，就是我一些比较有资讯性内容的东西，我会就是也会在网志上面做一个备份。那其实我前阵子真的觉得，就是 Google Blogger 就是我那个网志放置的地方真的很丑。那如果我真的要很讲究，嗯，整个网站的视觉的话，我会需要自己架网站。那我本身也不是就是做网站的专业。那其实我就也还在思 考， 说之后要不要花时间好好研 究， 然后架一个我自己的网站。那那既然目前就是都还没有在做 嘛， 所以我后来又把网址就是又就打 开， 就是还可以看这样子。那那个那个朋友很可 爱， 然后他就跟我 说， 他都有跟他身边的朋友分享我的脸书专业。那我真的也很开 心， 就是 哦， 就是我写的一些文章。就是对有一些人有帮助的话，我觉得对我都是一个很大的鼓励。那很谢谢你今天听到了这里。如果呢，你对节目有任何意见，或是希望能够听到哪些相关的议题，都欢迎到 Apple Podcast 下留言，或是到脸书专业戏骨小美术，你可以私讯我，或是在文章上留言。那嗯、呃，以及呢，每集的 Podcast 下。都会有小美术信箱，那也很欢迎大家去填写，留下你的问题，我之后呢都会一一在节目上回答。如果呢你觉得这个节目对你有所帮助，希望你也能够分享给身边的朋友。非常谢谢你们的参与，让这个节目越来越好。非常非常的感谢你，祝福你有美好的一天。我们下周再见，拜拜。